0: A dermocência foi criada baseada numa vontade que a Béia tinha de ter no Brasil coisas tão boas quanto você vê fora do país. E tudo que é fabricado aqui, ou que é extraído aqui, vai para fora. Né? O bom café vai para fora, né? os ativos naturais vão para fora. Então, lá fora, sempre teve na, na nossa frente. Né? A gente não tinha aqui.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como ter uma pele bonita e saudável é o tema da nossa live de hoje. A gente vai conversar com a galera da Dermociência e saber né, se tem como, né? E o que você precisaria fazer para isso. Se tem caminhos naturais, inclusive, para você cuidar né, da sua pele. Eu já conversei com algumas dermatos, inclusive, aqui no Projeto 0800... Estou é, lembrando agora da doutora Vanessa Outoboni, por exemplo. E é sempre interessante falar sobre dermatologia natural, por um lado, mas também é interessante conversar com mulheres que é, foram buscar um caminho né, para ter uma pele um pouco mais saudável e acabam criando né, estruturas, é, inclusive comerciais, né, como é a dermociência, que tentam entender, né, tentam resolver esse problema por outros lados. Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800 no ar... Hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre beleza, né? Sobre beleza natural. Inclusive, eu tô planejando um curso em São Paulo com a Tina, com a Valentina Alas, para março, se eu não me engano. E vai ser interessante a gente falar sobre isso. Então eu tenho algumas alguns comunicados aqui e aí vou chamar é, o pessoal da Dermosciência para a gente trocar uma ideia. Primeiro de tudo eu ontem liberei uma pesquisa para você me ajudar a montar o futuro do Vida Veda. Então eu vou até colocar aqui o link para vocês terem ele aí, ó, vidaveda.org/futuro. Se você entrar no vidaveda.org/futuro você pode me ajudar a entender o que que a gente pode fazer pro Vida Vida te gerar ainda mais valor então a ideia toda vidaveda.org barra futuro você entra lá tem uma pesquisazinha que você pode responder e aí você vai me dizer qual é o curso o próximo curso do Vida Veda que você quer, né? Quais são as dicas que você quer que a gente implemente? O que, que, que você quer que a gente faça no VV? Então, o Vida Veda é um processo de construção coletiva, né? Então, ele, a ideia do VV é vocês, que são parte do formigueiro, né? Vocês são formiguinhas de fogo, vocês me ajudarem a co-construir essa, essa ideia, esse sonho, né? Se fosse só para eu fazer tudo sozinho, a gente não tava aqui, né? Todo mundo junto. Então, então, é, a ideia da gente ter uma equipe, por exemplo, que também apoia né, a construção e o desenvolvimento do Vida Veda e a ideia de você, que é parte né, do Vida Veda, da família Vida Veda, como eu chamo, você poder dar os seus pitacos, né, você poder apontar os dedos, você poder fazer críticas, inclusive, e você chega lá e me diz, né? olha, Matheus, eu acho que o próximo passo que o Vida Veda tinha que dar era para esse lado. Vocês tinham que fazer lives em inglês, Matheus, você tinha que dar um curso sobre dermatologia natural, você tinha que blá blá, entendeu? Então, entra lá em vidaveda.org barra futuro, o link tá na bio também, preenche lá o, o formuláriozinho e me diz pra onde você quer levar o Vida Veda. Então imagina que você tá capitaneando esse barco junto comigo, né? Imagina que você tem voz, sim, aqui no VV, e você pode me dizer para onde você quer ir, e a gente vai fazer o melhor que a gente consegue para poder levar, né, esse projeto na direção que a comunidade tá querendo ir. Então a ideia é que o Vida Veda é praticamente uma DAO, né? Eu tô querendo, eu tô apaixonado pelo conceito de DAO hoje em dia, né? Uma organização é, autônoma descentralizada, né? E e eu tô pesquisando um bocado sobre essas DAOs e tal para tentar entender como é que de repente a gente podia caminhar mais nessa direção. O primeiro passo que a gente consegue dar nessa direção é você participar, né, do, do desse processo junto comigo. Então entra lá em vidaveda.org/futuro e determina junto comigo para onde a gente tá indo no VV, qual é o futuro do Vida Veda, o link tá na bio do perfil do Instagram, eu botei nos stories, vou botar hoje de novo nos stories vou perturbar você, para você acordar porque a gente tá muito acostumado a fazer parte de sistemas que a gente não pode controlar, a gente tá muito acostumado a fazer parte de é, políticas e tal, que a gente nem acredita direito né? fala, cara, todo mundo que sobe lá no poder faz sempre as mesmas coisas e tal e tal, e aqui é o contrário né? no VV eu quero que você me ajude a construir né? Pra onde esse formigueiro tá indo. Maravilha? VidaVeda.org futuro entra lá depois e você me ajuda, né, a dizer para onde você quer que o VidaVeda vá tá bom? Então vamos chamar aqui a Adri da Dermociência. aceita. E vamos falar um pouquinho sobre, sobre isso tudo né, sobre como ter um pouquinho como ser é mais bela. Eu falo sempre <risos> tudo bem? Você me ouve, me vê direitinho Adri?
0: Eu tô ouvindo direitinho, você tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô te ouvindo e estou te vendo perfeito, parece que você tá aqui na minha frente. É,
0: é... bom dia, Matheus. Bom
1: dia, seja bem-vindo ao Projeto 0800 e começa contando para as pessoas um pouquinho quem você é, como é que foi essa jornada e como é que vocês vieram parar no VV, porque tem uma coisa da Tina aí no meio, tem, tá uma, é tipo um, é. Tá um ninho de marfagafos esse negócio.
0: Isso, então, eu sou a Andriele, né? todo mundo me conhece por Drica, eu até já vi algumas, algumas clientes nossas aqui, amigas falando de mim, né, é a Drica, é a Drica da Dermciência, eu já nem me reconheço mais como a Andriele. É, bom, a gente, aqui, eu comecei, na verdade, fazendo um trabalho, quando a gente começou aqui na Dermciência, foi uma coisa, assim, é, que apareceu no meu caminho, não foi uma coisa que eu sempre pensei em fazer sempre, ah, eu planejei isso não, foi uma coisa que caiu aqui eu sempre tive na minha, toda a minha história assim, de vida, porque eu fiz curso de administração, que na verdade não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje mas fez parte, né? fez, fez, foi muito importante, é, eu, eu sempre gostei muito de, de coisas naturais, a minha, a minha história é muito próxima disso, da minha família, né? São, a, a, dos dois lados a gente tem família de agricultores, pequenos agricultores, que sempre cultivaram o que comiam, que sempre trataram tudo, né? a base de plantas, a base de coisas naturais... Então, isso sempre teve muito forte em mim. E aí, durante toda a minha vida, as, as coisas foram tomando outros rumos, e eu caí, né, porque eu acho engraçado isso, porque a gente tenta fugir, mas não, não tem jeito, tá muito enraizada, é muito forte. E, e aí, quando, depois que eu já tinha me formado, eu já tinha tido filhos, né, eu conheci a Dermosciência aqui em São Carlos, porque São Carlos, onde, onde a gente está hoje, é uma cidade universitária, tem duas universidades muito fortes aqui, a USP e a UFSCar. Então, tem muito projeto aqui, muita agora tem bastante essas empresas de startup, bastante empresa de startup, tecnologia, né? enfim, tem muita coisa aqui que envolve e muitos profissionais que, que, que saem dessas universidades acabam ficando por aqui. Então, eu conheci a Dermosciência porque a Dermosciência foi uma empresa que foi criada nesse com esse intuito. Né? A Deia, que é a nossa química maravilhosa, que foi a pessoa que nos apresentou você.
1: É a tal da foi bruxinha. Ela...
0: É a nossa bruxinha. É, a Deia é a nossa bruxinha. A gente... eu, me chamo... eu nem falo mais que ela é a química da empresa, ela é a bruxinha da empresa. Porque ela faz umas poções mágicas assim que fora do comum. É... E aí, quando eu conheci a Derm Science, a Dea trabalhava na Derm Science na época era uma empresa que não tinha esse nome, né a marca era uma marca que era produzida por essa empresa, que foi desenvolvida por ela, e ela foi desenvolvida justamente percebendo um problema que existia no mercado, mas não assim analisando o mercado, sabe? A Dermosciência foi criada baseada numa vontade que a Béia tinha de ter no Brasil coisas tão boas quanto você vê fora do país. E tudo que é fabricado aqui ou que é extraído aqui, vai para fora, né, o bom café vai para fora, né, os ativos naturais vão para fora, então lá fora sempre teve na, na nossa frente, né, a gente não tinha aqui, não ficava aqui aquilo que era bem desenvolvido, só que, claro, depois que a gente começou a trabalhar, a gente entendeu por que, que isso acontece, né, não é simplesmente só porque <risos> o mercado... <risos> quando né? então você
1: abrir uma empresa no Brasil que você consegue entender exatamente né, qual é a mazela do pequeno empreendedor, né, por exemplo, do empresário brasileiro. As dificuldades. Brasileiro. É, uhum. porque lá fora tem essa cultura do empreendedor, do empreendedorismo. E aí o pessoal fala, por que o brasileiro não faz isso? É porque a gente é preguiçoso? Aí você <risos> abre uma empresa no Brasil e você vê exatamente porque você tem que ser corredor de longa distância, é. índia na ao mesmo tempo para você poder ter uma, ser um empresário no Brasil.
0: <risos> Exatamente. Tem, aí, tem como é que foi esses fatores. Fatores. É, E assim, não é só o, o empreendedor, é o agricultor também. Aquele agricultor que planta, que colhe, né? Que é o caso da minha avó, por exemplo, né? que eu, eu lembro dela falando das dificuldades que, que, ela, que ela tinha é, no desenvolvimento de novas tecnologias. Ela tinha uma visão muito na frente do tempo dela, muito na frente. Só que. Na, não dava, sabe? E depois que a gente começou a trabalhar, a gente entendeu, porque o que, que acontece hoje no Brasil? Naquela época, quando foi desenvolvida, o que, 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 que a Deia pensou quando ela desenvolvia o produto? Desenvolver algo natural, então imagina, 10 anos atrás você desenvolver algo natural no Brasil. Não tinha matéria-prima, Matheus, de boa qualidade, porque para você desenvolver um produto natural bom, ele precisa vir de uma matéria-prima boa. Ele, não tem como você pegar um óleo batizado E achar que ele vai ficar muito bom Batizado é quando eles misturam né? Eles diluem ele para né? Para ficar mais barato E aí não tem como você desenvolver um produto bom No final disso né? sem, esse, sem esse processo Então as matérias-primas eram todas importadas Todas de uma empresa francesa Que conseguiu desenvolver sem extrativismo né? Em laboratório Ativos naturais Que, que super efetivos só que também depender do importado não é uma tarefa fácil, porque aí você depende sempre de importação, o produto acaba ficando mais caro, então não era à toa que esse produto não era vendido no Brasil. Enfim, então quando eu conheci a ideia, que foi quando eu peguei a marca para trazer para pro meu, pro meu, a minha distribuição, eu não tinha ainda a marca no meu CNPJ, eu ainda só distribuía o produto. Eu fiquei sabendo que eles não estavam muito bem assim financeiramente E precisavam vender a marca E eu já estava apaixonada Mas pisa eu, 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 eu sempre tive essa coisa assim do Existe uma diferença muito grande no que você consome Pelo processo produtivo que aquela pessoa usou Pelo processo de sustentabilidade que aquela pessoa faz né? Toda a história, to, todo esse processo é muito Sempre foi muito importante para mim o não uso de parabenos, o não uso de substâncias tóxicas, demora muito mais tempo para desenvolver, é muito mais custoso. Mas eu sempre dei valor para isso, então eu já estava apaixonada. E aí, eu consegui trazer, depois de um ano, mais ou menos, trazer o, a marca para o meu CNPJ. E aí, a gente começou, eu fiz um curso na época, um curso, assim, de empreendedorismo, assim. Esses cursos, assim, de um dia. E teve um palestrante, Flávio Augusto, que ele falou assim, ele fez uma matriz SWOT, linda, assim, lá, lá no telão, né? A gente assistindo. E na matriz SWOT, assim, eu estava, eu como empresa, estava lá começando, né? Eu vi... A nossa empresa era perfeita. Chegou no final, assim, ele falou... Bom, eu não investiria numa empresa que depende de importação ou do governo, ou qualquer coisa do governo. Eu falei... Ixi, me deu aquele estalo de... Cara, por que que... Eu, eu só dependo de importado. Eu, 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 né, não é sustentável. Porque, por exemplo, nessa fase agora que a gente teve esse aumento de euro, de dólar e tal... Já começou a ficar complicado, né? Porque tudo vem de fora. Mas a gente não tinha matéria-prima de boa qualidade aqui. Era muito difícil de achar. Então, eu e a Deia, a gente sentou e começou a estudar é, coisas brasileiras. Nossa, eu fiquei animadíssima. Eu falei, eu adoro isso. E a gente tem dois projetos de pesquisa em parceria com a universidade aqui. Um foi com o Própolis. Própolis verde, né? Solubilizado em água, porque normalmente o própolis é solubilizado em álcool, cereais ou né? Ou algo alcoólico, porque ele, senão ele não solubiliza. Então, a gente conseguiu desenvolver um projeto para estudar o própolis no processo de cicatrização, sem álcool, porque a grande briga médica com o própolis, quando você fala para um médico assim, ah, ele, ele é altamente bactericida e fungicida, aí o médico fala, mas ele tem álcool, o álcool já é bactericida, né? Então, ele não acredita que o, que o própolis consiga fazer isso. E a gente conseguiu solubilizar em água, fazer todos os testes, testar em pessoas, né? Para ver o quanto de cigareta. Maravilhoso, né? Fora do comum. Enfim, então começou no própolis. Aí, logo em seguida, quando a gente começou a trabalhar com os olhos, aí vieram outras imensuráveis dificuldades. O produtor Mateus, ele não consegue vender o produto dele, o insumo dele, porque o produtor não produz porque ele não consegue, se eu não conseguir vender aquele, aquele insumo que ele produz, não faz sentido ele produzir. Claro, né? Não, não tem por que ele fazer isso. Então, quando a gente começou a desenvolver a cadeia dos óleos e a gente descobriu que você tinha um fornecedor bom daquele óleo, aí você tinha só um. Se aquele um não não te entregasse, você já tava sem, né? Aí começaram outras dificuldades, mas a gente foi trabalhando devagarinho, a gente, foi, a gente teve bastante paciência, um ano, mais de um ano, só, só tentando validar fornecedor. E aí, conforme a gente foi validando os fornecedores, a gente foi desenvolvendo esse, esses produtos à base de óleos vegetais e óleos essenciais, que foi uma grande mudança para a empresa, assim, porque a gente conseguiu agregar muita coisa brasileira, que a gente não tinha antes, né, no nosso, no nosso no tratamento de problemas de pele e ainda desenvolver outros estudos. E aí, nessa fase, nessa época que a gente já estava trabalhando com os olhos, né, a gente eu não sei como que a Déia achou o Matheus e depois achou a Valentina, porque foi numa live contigo que a Déia viu, assistiu a live com a Valentina, a primeira live que vocês fizeram, acho que foi em 2019. Nossa,
1: a... Ela tinha tipo 3 mil seguidores quando a gente Sim. fez. E ela era Exatamente. minha aluna. Minha aluna. E eu lembro de falar para Tina, eu falo: se prepara que você vai explodir. E, e agora a gente está se falando, a gente está criando um curso para fevereiro. Nem sei se podia falar isso ao vivo, mas a gente está é. criando um curso para fevereiro que a gente vai fazer um dia inteiro eu e ela sobre Ayurveda, método Glow e uma série ah. de coisas. Vai ser um meio dermatologia natural, meio como nutrir a sua pele, com quatro uhum. pilares da saúde, vai ser uma coisa tipo, be... vai ser uma parada meio beleza natural e Ayurveda, vai ser um negócio uh -huh. desse, para São... março a gente está desenhando, já tem data inclusive, eu Só já não vi, sei... eu... seu nome é, dele é eu... em
0: abril, eu acho que é abril, né? Abril. Ah, é abril, é abril, é
1: ab... É abril, é abril Mato É abril. O do abril É abril, é verdade é.
0: Ah, Com certeza a gente, vai tá, a gente vai participar Com certeza é
1: bom, A Tina é
0: maravilhosa ela. E quando, a Dea, quando ela assistiu Essa live contigo Ela veio assim Não, você precisa assistir essa live Ida. E aí a gente conversou com ela na época E a gente já estava com os olhos E fazia muito sentido né, No exercício, no, no processo De fazer o exercício de Face Yoga Do, do Globo os olhos eles lubrificam, né, os queratinócitos, porque a, 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 os olhos vegetais, né, eles têm esse poder de te dar naquela... A, a, o vegetal é muito parecido, a célula vegetal é quase idêntica à célula humana, então é muito bioidêntico, é muito parecido com a gente. Então a nossa pele identifica aquilo, né, fora que cheio de antioxidantes ali naquela plantinha, né. Então, quando você faz o exercício de face yoga, você estimula a circulação. E aí, estimulando a circulação, você tem uma melhor absorção desse, desses nutrientes, né? Melhor estímulo. Então, quando a gente começou a fazer o processo com os olhos, a gente enviou para ela e ela se apaixonou, porque daí, né? Natural, enfim. E aí ela veio aqui conhecer a empresa antes, a gente... Ficou naquele namoro gostoso, assim, no início, né? Aquela
1: coisa bem Exato. gostosa. A gente é um coração na forma de um ser humano, não tem outra coisa. Ela é. Assim. Ela, ela, é. é a... Ana, ela é a caprica mais chorona que eu conheço, assim. Ela é... Muito...
0: <risos> ela é... Ela ela
1: é... Tudo, é impressionante. Falou, Tina, olha aqui, né? Essa sobremesa. Mas, Matheus, sobremesa é tão linda. Falou, calma, <risos> tí, calma. Não sei se é tanto assim também. Ela é muito linda. Ela tem um coração infinito, né? É, eu tenho um ascendente
0: eu... em peixes, assim, alguma coisa assim.
1: É uma coisa de cor, o ascendente dela em é um coração emocionado, eu acho. É. é mas, Rodrigo, vocês, eu, eu tô tentando, porque a gente tá falando sobre beleza, sobre pele, mas começando a falar sobre empreendedorismo brasileiro, que eu acho um, é um tema que me é muito carinho, eu tenho muito carinho por esse tema no meu coração, porque eu acredito que é um dos caminhos pelos quais a gente consegue melhorar o país também, sabe? A gente consegue dar uma virada na realidade. Brasileira, né? E, e como base, né, da realidade brasileira, o Vida Veda tem a pretensão de trabalhar em vários países do mundo, mas o Brasil não adianta, é onde tá o nosso CNPJ, é onde a gente paga imposto, é onde a equipe, a maior parte da equipe do Vida Veda, por exemplo, também tá. Então é um tema pelo qual eu sou muito apaixonado e eu acho que faz a diferença mesmo, né? A gente. É eu em países como a China, por exemplo, e como a Índia, que são países também muito grandes e que têm uma produção muito bem estruturada para o mercado interno. Então, na Índia, você pode viver só comprando coisa feita na Índia que você vive bem. Né? Na China, você pode viver só comprando coisa feita na China que você vive bem. E no Brasil, a gente tem um pouco essa cultura, principalmente a nossa geração, de que o bom vem de fora. Né? É, tudo que é bem feito... Tudo que é bom tem de fora, só que aí a gente fica nessa cultura complicada econômica, inclusive, que exporta os nossos bens naturais para fora e compra coisas preparadas fora para dentro, que não é, não é um bom equilíbrio, né? tipo, é um equilíbrio não. degradando o solo brasileiro, acaba exportando a natureza né, do Brasil e importando Sim. esses produtos, é então assim... Como... Quando você fala de uma empresa brasileira que tenta é, se valer dos recursos aqui do Brasil para o mercado interno e tal, e tal, isso já é uma coisa que eu valorizo muito, por mais que é, o VV não tenha, por exemplo, a gente não é parceiro da Dermosciência, a gente não faz uhum. propaganda de nenhuma empresa no Vida Vida, mas eu acho interessante, é um assunto que eu acho lindo da gente explorar e da gente uhum. é, valorizar para caramba, porque uhum. é uma questão de segurança, de segurança alimentar, de segurança econômica, que eu acho importante. Mas o que eu queria, na verdade, saber de você é assim, no mundo da beleza, né? No mundo da dermatologia natural, é, é um mundo muito infinito, né? Quando vocês tentam entender por onde começar, você vai desenvolver 16 produtos. Você começa pelo, pelo primeiro, né? É, como é que vocês entendem, tipo assim, qual é a maior demanda das pessoas? O que, é que as pessoas mais precisam? Quando você pensa assim, numa. Acho que mulher deve ser 99% do seu público. Uhum. É, é 91% do meu, e eu nem tô falando só de dermatologia, né, ou de beleza. Então, é, quando você fala de beleza, quando você fala de dermatologia, por exemplo, como é que você, o que, que você entendeu que é a maior demanda das mulheres? O que, que elas mais precisam para você... Eu, eu, tô, eu tô imaginando que foi assim, né, do tipo que vocês determinaram pois. quais são os produtos que vocês vão criar primeiro, né? Sim. Por onde vocês pensaram? O que, que as pessoas mais precisam, Drica?
0: Quando a gente começou, a gente não tinha muita noção de mercado. A gente não estava atuando no mercado. A melhor forma de você saber o que o teu cliente precisa é falar com ele. Então, essa pesquisa que você desenvolveu com o pessoal do Vida Veda, essa pesquisa é fantástica, porque é a forma que você tem de saber o que, que você precisa, o que, que o teu público quer, o que, que ele quer ouvir de você. Ah, é, é democrático? Vai ter uma galera maior que vai pedir tal coisa? Dá para você fazer todas elas? Dá. Dá para você atender todas elas. E ser muito mais democrático do que só atender a maioria. Então, a forma que a, que a gente tem de saber o que o nosso cliente quer ou que, o que ele precisa é falando com ele. Só que quando a gente começou, a gente não sabia. Então, eu fui, eu, eu, o que, que eu pensei quando eu fui relançar o produto? né? Porque Eu tive que recomeçar tudo de novo e é uma história imensa. Enfim, quando a gente foi recomeçar, eu fui pela maior dor. Porque a dor do mercado na época que a gente relançou era tratar manchas de pele, melasma, sem o uso de ácido, sem o uso de agentes agressores da pele, sem piorar aquela situação. Então, eu sabia que era uma coisa que o mercado pedia, não tinha quase no mercado opções naturais, menos agressivas, para tratar essa cliente, não tinha. Era, assim, era um sofrimento para aquelas clientes que vinham de muito tempo de ácido, era um sofrimento imenso, porque o rosto estava inteiro manchado e ela não tinha mais opção no mercado. Então, eu fui nesse... Nesse, nessa dor Conforme a gente começou a trabalhar Conforme a gente começou a vender E fazendo esse trabalho orgânico De forma orgânica Aqui no Instagram Com influencers que falavam de produtos naturais Porque conseguir convencer uma cliente Que passou a vida fazendo aquilo né A usar algo natural né, Porque a gente não pegou só o público Que gosta do natural A gente pegou um público que também não podia mais usar outro, Outra alternativa Ela não tinha mais alternativa então, a gente começou a trabalhar isso e aí, conforme a gente foi trabalhando, as clientes falam, elas, elas te pedem. É, 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 a demanda vem natural, ela vem de forma natural. Se você fala para o teu cliente, se você não faz isso internamente dentro da tua empresa, na luz da tua cabeça, do que você tem vontade, porque o cliente, ele te dá tudo, tudo. Ele te dá a sustentabilidade da tua empresa em se manter viva, ele te dá todas as dicas. Drica, você precisa lançar você podia lançar uma coisa assim, ou, olha, eu tô com este problema, porque à medida que a gente foi tratando melasma, a gente identificou que a barreira de proteção dela estava muito degradada, e não só degradada pelo uso excessivo de ácidos, degradada pela alimentação, degradada pela inflamação, degradada pela ação das, das coisas externas, né, porque a minha avó não tinha celular, luz, né, era tudo o natural, então quando nós seres humanos fomos inseridos e aos pouquinhos fomos inseridos isso a gente começou a ter outras alterações então a barreira de proteção, aí a gente investiu em produtos naturais para proteção dessa barreira, que aí vieram os óleos, né? outros produtos para aumentar essa barreira, para favorecer, e, e, eu, e é uma coisa que eu sempre falo aqui também, não existe separação entre pele e corpo, e os órgãos internos, é tudo conectado se ela não se preocupar, se ela não cuidar, se ela não olhar para a saúde dela, o que ela come, como ela vive, a pele dela vai refletir. E não vai adiantar ela passar produtos e aplicar coisas na pele, elas vão auxiliar, mas são tópicas, são paliativas. Né? A gente fala, por isso que até a gente indica bastante o teu perfil, porque é um perfil de saúde, é um perfil que se preocupa com a parte interna. Bom, eu estou aqui trabalhando a minha pele, melhorando ela, Fazendo esse trabalho aqui de forma natural e tranquila, né, dando munição para essa pele para que ela consiga fazer o processo que ela faz perfeitamente, que como você diz, se a gente parar de atrapalhar, né, o nosso corpo consegue fazer o serviço. Que a gente a gente atrapalha, enfim. Então a gente conseguiu fazer isso e, e as nossas clientes sabem disso, elas acompanham. É, perfis de saúde Então a gente vai mudando aquela chavinha Assim devagarinho, sabe? E, e trabalhando E trabalhando sempre falando com o cliente Sempre a gente, Tudo que a gente lança é baseado não é? Eu nunca faço uma pesquisa de mercado Eu nunca fiz, Matheus Ah, e o que está que vendendo mais agora? Ah, é ácido hialurônico? Ah, então vamos desenvolver ácido Não, é a cliente E outra Eu tenho uma coisa também que eu gosto muito que é um processo que a gente está já cuidando já há muito tempo aqui na empresa que é desenvolver a sustentabilidade eu tenho mais a sustentabilidade forte do que, do que outra, outros fatores na empresa assim, a sustentabilidade é ajudar o produtor rural a incentivá-lo a produzir aquilo a ele ter, entende, ele precisa ser, ele eu preciso comprar dele e incentivá-lo a investir naquilo para que eu tenha aquele, aquele insumo. E a sustentabilidade, ela não é... É da cadeia inteira, porque é como você falou no empreendedorismo, você tem várias famílias dependendo daquilo. Né? Tem, imagina quantas pessoas diretas e indiretamente hoje a gente emprega e a gente movimenta a economia. Então, a sustentabilidade é uma coisa assim que a gente tem, que é o aproveitamento de, to de tudo que sobra. Né? Todas as sobras você aproveita para fazer outros produtos, desenvolver outras pesquisas, enfim. Então, eu até perdi o fio da meada.
1: Não, então, eu estou tô, eu tô te ouvindo falar e eu lembro do pessoal da ginecologia natural, por exemplo. Né? Porque você falou o seguinte, você falou um negócio que eu acho interessante. É, a, as mulheres estão acostumadas com a perspectiva do ácido para o tratamento do melasma, por exemplo. E aí você criar um produto que não, é, não, não tem essa base de ácido e convencer ela que funciona, me lembrou da galera da ginecologia natural. Eu tava com a Bel aqui outro dia, anteontem, falando sobre numa cultura que você aprendeu a vida inteira que você tem que tomar a pílula, por exemplo, é, vem, a, 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 vem a gineco lá da ginecologia natural e te fala que você deveria respeitar o seu fluxo. E existe uma resistência que eu acho que é natural até, né? Você... É como eu tô falando de Ayurveda. Quando eu comecei, todo mundo falava qual era o seu dosha. Eu falava, esquece o negócio do dosha um pouquinho, tipo... Uhum. E as pessoas falavam, como assim? Você não vai me falar do docha Então você não é ayurvédico de verdade. E a minha, a minha perspectiva era muito, tipo... Não é que eu não sou ayurvédico de verdade. É que esse não é o foco. Esse não devia ser o seu foco. Uhum. Você... É comida junk do, do McDonald's, entendeu? O teu foco não tinha que ser descobrir. Seu foco tinha que ser descobrir quem você é primeiro, assim, tipo, o que, que funciona, o que, que não funciona. Então eu acho muito interessante essas viradas de ponta cabeça, né? Dentro em, em cima de um conceito. Eu queria até explorar isso um pouquinho mais, sim, porque na minha perspectiva, né, eu como profissional de saúde, o que as pessoas mais me perguntam é sobre filtro solar, por exemplo. Do tipo, qual filtro solar que eu aplico? Né, o tempo inteiro, uhum. e aí a galera do natural que passa óleo de coco, e aí a gente fala o óleo de coco não é bem filtro solar, e aí dependendo da pele que você tem, e você é toda branquinha, toda ruiva, né, então eu já fico pensando uhum. gente, imagina essa mulher na praia, tipo que que o <risos> que, que você faz, né então, é, como é que foi isso, como é que tá sendo isso por exemplo, de pegar uma estrutura que é bote ácido e vir com um produto que de repente é nutritivo, não sei nem qual é a perspectiva de vocês, na verdade, uhum. em relação ao melasma, é, e convencer essas pessoas de alguma maneira ou, ou faz ela... Tipo, experimenta isso aqui, tipo... É difícil, é fácil? Todo mundo falou... Ai, que bom, tu, tudo que eu queria, coisa que não fosse ácida. Como é que foi?
0: Então, foi difícil. Na verdade, até hoje, é, é uma quebra de paradigma. Toda vez que você precisa quebrar um paradigma, e, e, é, é mais trabalhoso. É mais trabalhoso. Porque o mercado econômico, cosmético, ele funciona... É, sobre, ele funciona da matéria-prima para baixo, né, então os grandes produtores, assim, aqueles que produzem, né, que vendem muito, eles começam a lançar uma ideia e eles começam a martelar essa ideia na tua cabeça, né, que é a história do anticoncepcional, né? do, do filtro solar, eles começam a martelar. Então eles passam anos martelando aquilo na sua cabeça. Aí a gente, chega a gente aqui, depois de muito tempo, e fala, não, não é assim, você não precisa fazer desse jeito, você pode fazer deste jeito. Então, e a cabeça dela dá um bug. E o filtro solar é um assunto muito delicado, porque você tem, hoje a gente tem os dois extremos. Você tem o extremo de quem não usa absolutamente nada, e realmente a, a nossa pele, o nosso corpo, Matheus, ele foi desenvolvido, ele, ele se adaptou para fazer e te proteger e, e se adaptar a tudo que ele precisar. Então se você for hoje morar na praia, se eu, branca nesse jeito, for morar na praia, o meu corpo, à medida que eu for me expondo a essa radiação, a esse, a esse ambiente diferente, ele vai se adaptar. Eu vou produzir mais melanina para me proteger. Então, meu corpo vai se adaptar. O problema é que a gente não dá tempo para isso. A gente está aqui no nosso mundinho, vivendo aqui dentro de um escritório fechado, e aí eu vou para a praia. E aí eu vou me expor a uma radiação excessiva, e aí o meu corpo vai realmente reagir, e causando uma queimadura. Então, essa quebra de paradigma, de explicar para a cliente, olha, não é assim a extremo. Você não precisa usar o filtro solar Dentro de ambiente interno. Porque está escrito filtro solar. Ele é pra, para o sol. Para te proteger. De uma queimadura. Né? Então. É muito complexo. Tem gente que vai falar. Meu Deus. O que essa menina está falando? Ela ficou maluca. Porque fulano indica. Porque indica indica. Só que ela não testa. Aí. Eu sempre falo que é uma pulguinha atrás da orelha. O, o processo de quebra de paradigma. Ele nunca é na hora. Na hora que você fala. A pessoa. O que essa menina está falando? O que ela está falando isso? Aquela ideia vem na cabecinha dela. É guardada. Porque é tão impressionante para ela, é tão chocante, que ela guarda. Aí, à medida que a vida dela vai passando, ela vai percebendo que o que ela tá fazendo não tá funcionando, ela testa. Em algum ponto da vida dela, isso vai aparecer. Então, eu não tenho muita pressa, sabe? E, e a questão do melasma é uma questão é, que hoje, ainda bem, que na época que a gente começou não era. Tem bastante dermatologista hoje, é, da, da parte natural, assim, que trata de forma natural, que trata a parte interna, né? que trata o, o, os órgãos que estão inflamados, porque a nossa pele, ela reflete aquilo que está dentro. Nenhum problema de pele tem relação com a parte externa, não tem, é relação interna, é relação do teu corpo, porque esse órgão que a, gente tá, que a gente consegue ver aqui, é o único órgão que a gente enxerga, ele nos dá sinais, a gente não consegue ver nosso coração, a gente vê ele por um exame, mas... O nosso, a nossa pele a gente, vê, a gente vê a mancha a gente vê a acne a gente consegue enxergar todas as alterações e é um sinal que o teu corpo está te dando de que algo não tá muito bem ó oh, dá atenção aqui olha para mim então eu, eu o que, que eu fiz para conseguir quebrar esse paradigma é, falando não, so, não sobre o produto mas sobre saúde sobre como ela chega né? eu preciso fazer um caminho com ela explicando para ela tudo que ela está fazendo olha olha para o teu fígado Olha para o teu intestino. Né? Esses problemas de pele, eu, eu puxo o artigo, olha, tem relação o teu intestino e a tua pele. E a vitamina D, um, um, dos, um dos principais fatores. Você vê, olha que, olha que loucura. A pessoa que tem melasma, ela jamais põe o pé no sol. Ela não põe o pé, ela não, não é o rosto, é o pé. Porque ela já sabe que quando ela põe o pé no calor, o calor vasodilata e irriga a mancha. Então, ela não precisa tomar sol para ficar manchada. Ela sabe disso. Aí o que ela faz? Ela não põe mais o pé no sol. Ela foge do sol. A vitamina D dela é baixíssima. Então até isso, que daí conforme eu fui trabalhando com melasma, eu comecei a identificar que todas as clientes que tinham melasma resistente, aquela mancha que nunca mais sumia, a vitamina D dela estava baixíssima. E aí, por consequência, ela causava outras inflamações no corpo que prejudicavam o processo de clareamento. E aí, foi aí que eu fui entrando, eu fui entrando. E aí, essa pulguinha, você vai colocando a pulguinha atrás da orelha. Uma hora, uma hora, sabe, uma hora entra. E aí, ela faz esse teste. E aí, depois que a cliente usa o nosso produto, que ela vê que dá resultado, e ela se sente segura, porque a gente tem uma rede de apoio aqui muito boa, a DEA ajuda muito, a DEA é crucial, né? a pessoa que, que ajuda a responder as clientes quando a gente tem algum caso um pouquinho mais, mais grave. A Patrícia, que cuida do WhatsApp, também é bem treinada, a gente, a gente é muito, tá muito junto aqui, muito integrada. A Deia está aqui do meu lado. Essa live é muito especial pra gente. Então a Deia está aqui do meu lado. Você vai conhecer, la é uma pessoa fantástica.
1: Preciso, bruxa, cadê você? É eu... a
0: bruxinha daqui, ela tá muito emocionada. <risos> tá todo mundo emocionado aqui. <risos> enfim, é... então a, a, eu percebi alguns fatores que influenciavam no processo de clareamento, e aí eu comecei a falar sobre esses fatores. Tudo bem, não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu não sou médica, nem dermatologista, nem enfim, mas é uma informação que ela põe uma pulguinha atrás da orelha, ela fala, Pô, de repente está relacionado com a minha saúde, eu estou percebendo que eu estou fadigada, porque a vitamina D baixa, ela tem outra, outros sintomas inflamatórios nesse corpo. E aí, conforme ela vai melhorando o melasma, e eu consigo aumentar essa barreira dela, essa barreira protetora, ela pode se expor ao sol. Ela não precisa mais se privar. Então, o filtro solar é outro assunto assim, que dá muito BO. Eu até falo na empresa, falo, por que vocês ficam querendo saber sobre isso? Eu vou ter que falar, e aí eu não queria falar, porque tem gente, Matheus, que entende de um jeito claro. aquilo que você fala, e tem gente que entende de outro, né? Então, é um assunto muito delicado. Que eu adoro que...
1: esses assuntos muito delicados, porque eu gosto, inclusive, aqui no 0800, de trazer... Tipo, os três lados da, do, das histórias. E toda. O celular vai desligar daqui a pouco. Toda vez as pessoas brigam comigo. Tipo assim, eu trago a pessoa da dermatologia natural. Aí vem o dermatologista que não é natural e briga comigo. Aí eu trago o dermatologista clássico. <risos> toda dermatologia natural briga comigo. Aí eu trago o, que é o clássico. Aí a pessoa da ginecologia natural briga comigo. E eu acho que é importante Sim. a gente ouvir todo mundo um pouquinho, né? Pra você... Porque no final, das 400 pessoas que estão aqui na live, você que vai ter que tomar a sua decisão do que você bota na tua pele. Não sou eu, né? Eu, por exemplo, sou um péssimo embaixador pra dermociência, porque eu não passo nada na pele. Então vocês foram não lindos. precisa, né? vocês a caixa cheia de coisa que eu vou presentear <risos> as pessoas que eu amo, assim. Porque eu mesmo não uso essas coisas, sabe? E ainda vou te provocar antes do final dessa live também, porque tem algumas coisas que eu quero saber né, da tua, da tua perspectiva, mas eu acho que é também é por isso que a gente não é patrocinado por ninguém, porque ninguém, as pessoas, para vir aqui uma marca, para vir aqui no 0800, você tem que ser um pouquinho intrépida, né, porque <risos> eu posso, né, e como não, a gente não tem um contrato de alguma coisa, eu posso é. te perguntar o que eu quiser. E a gente tá ao vivo, eu ferrado na minha mão, Drica. Então, <risos> então, eu... então eu, acho... eu acho lindo isso. tipo assim, A pessoa que tá te ouvindo, ela pode amar a ideia de passar coisas pro melasma dela, ou ela pode achar que você é péssima. E, tá... e o bom da internet, na minha visão, uma das coisas lindas da internet, é isso. Eu tenho haters, e eu abraço os haters, eu falo, haters, que bom que vocês estão aqui, vem cá vem cá haters, Sim. às vezes eles ficam chateados porque eu abraço eles demais e aí eu, eu acho que é importante isso, assim, a gente sentar pra dialogar porque o mundo hoje é muito é, segmentado e quem acredita numa uhum. coisa fala com as pessoas que acreditam naquela coisa e uhum. aí a gente vai se dividindo e se excluindo e eu não acho que isso é solução pra nada, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum com esse nível de exclusão que a gente vive então, não. obrigado por você vir aqui inclusive, Drica, aí pra gente trocar essa ideia e eu estou entendendo, pelo menos a pergunta né, De hoje é, é Como você ter uma pele mais bonita e saudável E eu acho que é, O que eu estou entendendo do que você está falando É muito alinhado com a visão que a gente Também defende no Vida Vida Que é a resposta, ela é complexa É, um, é multifatorial, quer dizer Não é só pega esse creme aqui E passa na sua pele ele tem um elemento muito grande. Por exemplo, você falou de alimentação, de estilo de vida, né? De se você se expõe ao sol ou não. Onde é que você mora também, né? Vocês estão aí em São Carlos, eu agora estou aqui no Rio de Janeiro. E aí, aqui no Rio de Janeiro, agora, se eu sair ali na praia, 8h44 da manhã, o sol está queimando, queimando, queimando. E aí, dependendo de onde você mora, vão ter pessoas aqui que estão assistindo do Porto, por exemplo, em Portugal. Está um frio desgraçando. Então, dependendo de onde a pessoa mora, a exposição ao sol, quando a gente fala exposição ao sol, é diferente. Você falou do filtro solar, né? Eu falei com a Vanessa Ottoboni, por exemplo, que é uma lá de Floripa, ótima, de dermatologia integrativa também. E eu, eu, eu vivo o que você fala, né? Tem muitos dermatos até integrativos que eu converso e que falam, passe filtro solar 24 horas, acordou, besunta. E tem gente que fala esquece isso, não precisa, não tem necessidade nenhuma e tal e tal. E às vezes isso dá um nozinho na cabeça das pessoas, uhum. que é um nozinho bom, porque de repente a pessoa vai levantar e ela vai pesquisar o que ela acha que ela deveria fazer com a saúde dela, porque uhum. você não deveria delegar a tua saúde pro Mateus, nem pra Drica, nem pra Vanessa, você deveria assumir o controle dela. E eu acho assim, dentro desse universo todo de possibilidades, quando a gente fala de produtos, se você mora no Brasil... Eu prefiro que seja um produto brasileiro, por exemplo E não é por uhum. nacional É por ser local né? O impacto uhum. local é o movimento da indústria local Quando você está é em Portugal Eu prefiro que você consuma produtos portugueses, por exemplo E não brasileiros uhum. então, é, E isso eu acho que já é um passo na nossa conversa A gente já começou falando de empreendedorismo brasileiro Desenvolvimento, uhum. matéria-prima Qualidade tudo isso E aí agora a gente está falando um pouco de dermatologia Que eu acho que é um assunto interessante Você não é dermato e eu também não sou então, a gente está falando meio que de pura experiência própria, do que, que a gente conhece dos nossos públicos. Então, é um lugar de fala também que é, é, tem um recorte, né, digamos assim. Uhum. E aí, eu acho que a gente já fal falou um pouquinho sobre isso, né, sobre esse aspecto natural, sobre esse aspecto integrativo, sobre a questão é, de saúde que é multifatorial. O que eu queria provocar você um pouquinho nessa reta final agora, antes da gente conhecer... Né, a bruxinha, inclusive, porque acho que a gente não pode sair daqui hoje sem... Aqui. sem... É. Fala pra Déia se preparar aí. Déia, se prepara aí. Se prepara aí. Uma coisa que eu queria te ouvir um pouquinho, Drica, é uma dor que eu tenho. Né? Eu não sou, provavelmente uhum. não sou o seu público maior né, em termos de demografia, mas é uma dor que eu, Matheus, tenho. Eu, por exemplo, sou minimalista. Né? Então, eu uso um babarra para shampoo, sabonete, tudo é. que eu preciso vida e eu aplico óleo de coco, sei lá, no meu cabelo. Estou dando um exemplo uhum. aqui. Pra eu, eu também, além disso, eu sou vegano. Então, quando uhum. chega o, o negócio na minha casa, por exemplo, e ele é plant-based e tal, eu valorizo isso pra caramba. Uhum. Mas eu não sou só chato, eu sou muito chato. Então, eu também uhum. tem uma preocupação com o é um movimento que a gente chama de zero waste, né de produção do mínimo de resíduos e de lixo possível. Uhum. E aí, eu tenho uma birra muito grande com a questão das embalagens. E aí eu queria muito te ouvir falar desse lugar, é, de se você vê, se existe uma possibilidade da gente criar produtos cujo impacto não vai parar, no, sei lá, não vai engasgar a tartaruga no Oceano Pacífico, entendeu? Sim. Porque eu acho que você, como empresária, né, vocês como contendo uma marca, você acaba tendo uma responsabilidade sobre o ciclo inteiro da vida desse produto, né? E no mundo que a gente hoje, é muito difícil. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no prédio onde eu tô, uhum. se eu separar o lixo, eles juntam de novo. Então eu fico maluco com esse negócio. A gente divide o lixo todo bonitinho e os caras tá com tudo dentro da mesma, do, 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 do mesmo saco. Uhum. E eu fico maluco. Eu falo, não faz isso, meu amor, porque uhum. você tá jogando comida que você podia compostar do lado de uma comida que é que um negócio de metal que você podia reciclar. Uhum. Uhum. É, eu queria muito te ouvir falar primeiro sobre isso, se existe essa preocupação, porque quando vocês fazem uma linha, por exemplo, com 16 produtos a embalagem, é difícil fazer um troço de vidro, né é difícil você fazer um troço que é compostável né? ainda, a gente ainda tem barreiras muito grandes né, dentro da indústria mesmo, do que, que você pode usar você uhum. de repente queria comprar no mercado a fruta desembalada, mas aí vem o governo e dando o sujeito a embalar a fruta, e aí eu chego no e a fruta tá embalada em plástico e o produtor ele nem queria embalar em plástico mas não. ele tem que ir por causa da pandemia por exemplo uhum. aí eu ligo pro cara e mando ele entregar na minha casa porque eu não quero plástico inteiro na minha uhum. comida ah. é, e aí eu, eu vi essa oportunidade interessante de te perguntar do tipo, uhum. como vocês sentem isso porque você tem que seguir uma série de regras às vezes vem tudo que você quer pode uhum. né e você precisa reformar todo um sistema Pra é. gente poder caminhar numa direção um pouco melhor. Fala um pouco sobre isso e se isso... Como eu, que não sou o seu cliente, provavelmente, uhum. é, que tenho essa preocupação e que seria uma pessoa crítica em relação, por exemplo, a uma embalagem de plástico que eu não vou poder reciclar depois. Uhum. O que, que eu faço, Drica, em relação a isso tudo?
0: Ai, que pergunta maravilhosa, Matheus. É uma coisa que nós estamos aqui há pelo menos um ano e meio... Num estudo... Eu tinha exatamente a mesma visão que você. O plástico faz mal para a natureza, ele contamina, ele... Não, não, não. A gente não pode usar plástico, a gente tem que buscar vidro. Vamos desenvolver todo o processo produtivo para a vida. Primeiro que embalagem no Brasil, cosmética, já é difícil. Daí, o que, que eu fiz? Eu pensei, bom, eu vou procurar alguma startup que esteja desenvolvendo... né Embalagens recicladas, então embalagens de processos produtivos de reciclagem, para a gente utilizar na nossa, como, como, como embalagem dos nossos produtos. Aí, estudando isso, eu descobri que quando você coleta um material, é, dissolve ele de novo, você pica ele e faz outra coisa, ele vira outro produto, com micro, microfuros, com... ele é um outro produto com porosidade. Daí me ajudou. E aí, essa porosidade interage com o produto. Então, não é tão simples. Aí, eu parei isso. Aí, eu fui entender como funciona a reciclagem. Porque o Brasil, infelizmente ainda, ele está uns 30 anos atrasado, comparado com a Europa, por exemplo, na questão lixo. A gente está atrasado. Esse atraso, quando a gente olha para lá, quando você olha para o que, que eles fazem lá, você olha para cá, você fala, meu... Como assim? Porque não separa o lixo, eles juntam tudo, vai tudo para o lixão do mesmo jeito, porque a gente não tem uma política de reciclagem. Eu não sei, Matheus, se você conhece Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, eu, como eu já morei lá, eles têm um grau de reciclagem, assim, de separação do lixo, fantástico. Curitiba é referência nisso, assim, né? as pessoas separam por tipos de lixo. Quando esse lixo vai para a reciclagem, eles têm empresas de reciclagem que só coletam aquela parte plástica e, e refaz aquilo e aquilo vira outra coisa. Então, esse, esse seria o perfeito ou o começo né, desse processo. Quando eu fui estudar sobre lixo, que aí engloba a parte de sustentabilidade, que você pega um insumo, você extrai esse insumo, desse insumo aqui tem sobra, que teoricamente iria para o lixo, que é uma sobra maravilhosa. Aí você aproveita essa sobra para outra coisa. Então, o que eu queria? Eu queria desenvolver, por exemplo, como a produção de um óleo. Eu queria desenvolver a sobra. O que sobra desse óleo? Desenvolver uma embalagem. Uma embalagem natural, uma embalagem... Enfim, tem, tem várias startups que já estão fazendo isso. Inclusive, eu conheço uma daqui de São Carlos que é fantástica, da Finco. Só que, Matheus, existe um problema. Quando você faz isso... Você tira do catador a renda. E eu descobri, estudando sobre isso, que o plástico... Olha que bizarro que eu vou te falar. O plástico ele tem um valor monetário para o catador maior do que qualquer outro tipo de, 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 de lixo, de, de produto, de pacote. Então, por exemplo, o canudinho não tem valor. Os, aqueles saquinhos de alumínio, sabe aqueles saquinhos de sachê? Sachezinho de plástico não tem valor. O catador que tem a renda da família dele, do lixo, ele vai naquilo que dá lucro para ele, que é a latinha, que é o plástico do, do cosmético. Então lá no lixão, quando chega lá no lixão que, eles, que vai tudo junto, eles fazem a separação. Normalmente as prefeituras têm, não são todas que têm, mas aqui, aqui em São Carlos não tem. Em São Carlos não tem separação, se você colocar o lixo, você separa o lixo reciclado, quando o lixeiro passa, ele leva tudo. Aí você tem que doar essa, esse reciclado para uma empresa ou chamar, no nosso caso aqui a gente pega catadores, eles vêm e levam para vender lá o que eles recebem, né? Então, é uma questão tão complexa, porque aí quando você, então, você tira esse lixo do catador... O que esse catador vai fazer? Do que ele vai viver? Então, eu acho que um, para a gente fazer esse processo ser um processo realmente sustentável, sem deixar essa família sem a renda, porque tem muita gente, mas muita gente de cooperativa de reciclagem que eles, eles sustenta uma família com a, com a reciclagem. Então, eu, meu sonho né, era que a gente conseguisse desenvolver esse processo do lixo primeiro, de seleção, de coleta, é, primeiro a gente fala disso, aí essas famílias, conforme elas vão aumentando a renda delas, elas vão conseguindo dar estudo para os filhos, elas conseguem ter uma vida melhor, e aí elas conseguem sair desse ciclo de viver disso, porque se, se hoje a gente fizesse alteração, se hoje eu, todas as empresas do Brasil de cosméticos, vamos falar só de cosméticos, não vamos nem falar de, de, de alimento, Tirassem, trocassem todas as embalagens e transformassem em vidro, o que a gente ia fazer? Esse, esse vidro ele consegue voltar, porque ele volta, mas o catador não consegue mais vender isso. Ele, ele foi tirado desse processo produtivo. E aí ele vai viver do quê? Será que a gente aumenta a pobreza, que já é grande no Brasil? Entende? É mega complexo é mega complexo. Uma das coisas que a gente opta aqui, que, eu, que depois que eu fui fazer esse estudo sobre o lixo, eu descobri que eu usava, a gente usava, a gente fazia isso porque a gente achava que era mais sustentável. A gente tinha umas caixinhas de argila, caixinha de madeira e dentro tinha um sachês. Porque eu tenho que pensar também na preservação da fórmula. Que para essa fórmula, <coughs> para diminuir o uso de insumos tóxicos, por exemplo, conservantes, porque nenhum produto natural, consegue ficar conservado até chegar na casa da cliente e ela usar durante mais X tempo. Então, eu tenho que pensar que esse produto não pode fungar, e não pode estragar. né Então, para eu diminuir essa quantidade de insumo, eu preciso ter uma embalagem que proteja a minha formulação. E essa embalagem não tem no Brasil, Matheus. Não tem. Você não tem hoje, pelo menos para uma empresa pequena que hoje produz de mil a duas mil unidades, diferente de uma natura, de um boticário que produzem 30 mil, 40 mil. Ela manda no mercado, ela chega e fala, eu quero assim. E, e ela faz assim. para a gente que é pequeno, que compra uma quantidade menor, a gente tá bem refém, assim, bem refém mesmo. Porque na hora que a gente fez uma embalagem aqui de vidro, que a gente ficou apaixonado, que era nosso sonho fazer embalagens serigrafadas de vidro e tal, e a gente fez as águas de beleza. Nossa! A nossa sorte, na época, foi porque a pandemia tinha reduzido muito a compra desse vidro e eles aceitaram que a gente comprasse um mínimo de pedido menor. Então, antes era o um mínimo de 5 mil, veio para 2 mil, né? Que para eu comprar 5 mil unidades, deixar ali armazenado até utilizar, precisa de caixa. Né? A gente não tinha, na época, então a gente conseguiu fazer caixa, a gente conseguiu comprar esses vidros, mandar serigrafar, tem um lugar para armazenar esse vidro, né? Aí a gente conseguiu introduzir o vidro. Aí nesse tempo eu estava estudando sobre as embalagens, né? Sobre o processo produtivo e, e no Brasil não tem não tem uma empresa, a indústria brasileira de embalagem ela tá que a China veio e aí todo mundo começou a comprar da China e aí a indústria brasileira morreu. A gente, você tem uma ideia a gente não consegue achar é, válvula? válvula de spray. Então, eu tenho que pensar na preservação da fórmula para o produto chegar bem na casa da minha cliente, com menos insumos. Porque daí, a empresa que usa uma embalagem ruim, que ela não pensa na interação do cosmético com a embalagem, ela, acaba, ela pode causar um problema. Ela tem que pensar que esse, essa embalagem não vai preservar a formação, então ela tem que aumentar o conservante. Ela precisa aumentar esse conservante para o produto chegar intacto na casa dela e ela conseguir usar e não dar nenhum problema. Porque a, a, a contaminação ela pode causar um problema muito pior para a pele dessa cliente do que se ela não usasse nada. Pode ser uma coisa muito tóxica, muito mais tóxica do que usar um conservante mais forte. Então, Matheus, é uma discussão tão, assim, tão maravilhosa que daria para a gente sabe a gente poderia até nessa discussão trazer pessoas de cooperativas né de, 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 de lixo para a gente pensar e até para as outras pessoas que estão aqui às vezes que estão de forma direta nesse mercado ajudar em pequenas coisas que a gente pode fazer dentro da reciclagem para melhorar essas políticas para a gente fazer mesmo não, não esperar que o governo não vai fazer nada né ele não vai lá e para ele a, a questão porque é uma questão econômica Sim. do lixo o lixo é uma questão econômica hoje então se ele for se, se a gente conseguir fazer assim pequenas coisas sabe dentro do, da, das nossas empresas pequenas coisas em que a gente consiga conscientizar dentro às vezes na nossa cidade no, lugar, no local onde a gente tá que a gente consiga conscientizar e fazer isso devagar sabe eu percebo que isso é um processo que você vai alterando devagarinho assim não não daria hoje para eu alterar tudo na empresa, que eu não tenho de onde comprar, eu não, eu não tenho onde pôr meu produto. Então, o, essa, essa discussão sobre o lixo, sobre o reciclagem, sobre como minimizar esses efeitos na natureza, né, é muito grande. E, e eu acho que ele precisa começar Ele precisa começar onde você está, aqui na empresa, onde eu estou hoje, como que a gente lida com isso. E aí, eu já até comentei sobre isso com as nossas clientes, porque elas pedem muito refil. Elas pedem muito que a gente faça o refil. Só que aquele saquinho do refil não tem valor nenhum para o catador. E se ele não cata, vai lá para o lixão. E aí, vai para a natureza. Então, eu tenho que incentivar o meu catador a, 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 a ter lucro com a minha embalagem. Porque a minha embalagem hoje, se você levar no uma cooperativa, porque eu já fiz isso, né eu já descartei a embalagem aqui em plástica de bisnaga que a gente não ia mais usar. Eu lembro que assim, a, como a bisnaga era uma bisnaga de, uma, de um material plástico muito nobre, nossa, tinha um valor, e eu nem sabia o valor que tinha, quando eu cheguei lá o cara falou, olha, deu mil reais, eu falei, mil reais? Eu falei, como assim mil reais? Ele falou, deu mil reais, deu, deu x peso e deu mil de lixo? De plástico? Eu falei, o que, que você faz com isso? Daí ele falou, não, a gente reprocessa, a gente leva para outro local, eles vendem esse material para ser picado de novo, e aí eles transformam esse plástico, eles vendem, acho que é a Brasquim que faz isso, Brasquim ou Braskem, uma empresa grande que ela processa e ela vende para outras empresas reutilizarem. Então, dá para fazer casinha de cachorro, dá para fazer potinho plástico de, de cachorro beber água, é, é, onde põe comida, só que nesses casos você não tem a interação de alguma formulação dentro, então tem que pensar até nisso, né? Esse, essa reutilização não pode ser tóxica para os animais ou para as pessoas, enfim. E aí, aí ele me contou que eles picam de novo, então como é um plástico bom, ele tem boa qualidade para ser picado, e aí eu peguei e doei esse dinheiro, porque eu nem imaginava que dava esse valor, eu nem sonhava que o lixo tinha esse valor e aí na época a gente doou o dinheiro uns mil reais né, com lixo e daí eu, depois eu fiquei pensando assim a gente até pensa em fazer um projeto de, re, de retorno dessa embalagem porque as clientes pedem para fazer refil só que o refil eu dependo do sachê que não tem valor então aí eu já estou poluindo aí uma segunda questão o conservante que tem naquele produto não suportaria se você pegasse aquele vidro e não lavasse ele direitinho então eu teria que ensinar a minha cliente ela vai esse vidro antes de antes da reutilização aí e que pode contaminar o produto que às vezes a cliente tem um restinho no fundo assim que já tá ali há muito tempo ela né bota o produto junto com aquele aí contamina o produto enfim por isso que eu falei que dá assim é, é um é interessante
1: mas eu acho que é isso, e, é, além de tudo que você tem que fazer como empreendedora no Brasil, que aí volta para o nosso tema inicial da live, você ainda tem que fazer tudo isso. né? A gente tem essa responsabilidade por pensar é. nessas coisas. Né? Eu acho hum. que o ele traz uma série de obrigações também né, para a gente. Então, hum. você, a gente não tem como dizer, olha, eu já estou pagando impostos, então eu vou fazer o que eu quiser. Não, porque isso já é um não é feito no planeta Terra inteiro. E a hum. conta ela vai chegar alguma hora, né? Então eu hum. acho tipo, maravilhoso que vocês estejam, pelo menos, se perguntando essas coisas e pensando hum. no efeito cadeia. Porque, assim, a gente vive uma, numa realidade que é muito imperfeita. Então não tem solução perfeita para a realidade que hum. é imperfeita. Só tem uma série de soluções que dá para fazer, mas a gente tem que ir melhorando sempre. Drica, o Insta vai contar a gente em, tipo, 1 minuto e 36 segundos. Eles estão me ajudando aqui. Então, apresenta a, a ideia para as pessoas. A ideia,
0: de... vem aqui, ideia.
1: pessoas em 30.
0: Não precisa ficar errado. vermelha. Essa é a nossa bruxinha ideia. Maravilhosa. Matheus, sou muito só fã, você não tem noção. Estamos, um prazer, viu? Sou sua Mas... aluna também, tá? Terminei o, o TSS agora.
1: Mentira! Ai, que legal. É a <risos>
0: Ah, é você tá lá
1: a Valentina também é aluna do TSS. É, ah, eu sei.
0: A gente troca figurinhas direto. <risos> <risos> Obrigada, Olá.
1: viu? Família Vida Veda, tamo junto. Imagina, obrigado Com a vocês. certeza. Obrigado pela live, obrigado pelos conteúdos todos, inclusive é, pessoas. Se vocês não conhecem o perfil, vai lá. Se você tá ao vivo, clica aqui em cima. Se você tá assistindo isso depois, o link né, da Dermosense vai estar nos nossos comentários. Então, um beijo para vocês, beijo, Drica, beijo, bruxinha. É, beijo, beijo, pra...
0: beijo Matheus, obrigada. obrigada.
1: Obrigado a vocês. Esse foi o Zero de hoje. A gente se vê de novo na segunda-feira. Beijo para todo mundo e até a próxima. Beijo,
0: tchau.
1: tchau, tchau.